0: Herkese merhaba. Bugün biraz bu dönem içinden geçtiklerimizden bahsetmek istiyorum. En azından benim deneyimlediğim, gözlemlediğim, fark ettiğim şeylerden bahsetmek istiyorum. Bunlar sizinle rezone edebilir, etmeyebilir. Ettiği kadarını alın, etmeyeni bırakın. Bu dönem diyorum ama bu bahsedeceklerim bana sorarsanız... Bu dönemin çok dışında da anlamlı. O yüzden hani benim bunu kaydettiğim dönem karşınıza çıkmadı da sonra çıktıysa da anlamlı olacağını tahmin ediyorum. Yani rezone ediyorsa rezone etmesini azaltmayacak başka bir zaman dinlemeniz. Ee, bu dönem çok dalgalı, çok çalkantılı. Gerçekten insanı çok dağılmış savrulmuş, hatta birkaç yere, birkaç yöne savrulmuş, hissettirebilen bir dönem. Gerçekten oldukça sayısız tarmadığın hissettiren bir dönem. Bunun türlü türlü nedenleri var. Hem enerjisel nedenleri var, hem bir bakıma da yaşadığımız bu dünyada olanların üzerimizdeki etkisi de var. Tabi ikisi birbirinden ayrı değil. Eee... Of, söylemek istediğim çok şey var. Nasıl birbirlerine bağlayacağım emin olmaya çalışıyorum. Tam emin değilim. Biraz önce dediğim gibi çok dağılmışlık var derken benim de içimde söylemek istediğim çok şey var. Birbirinden çok farklı gözüküyorlar. Çok dağılmış hissediyorum. Umarım toparlayabileceğim. Şu an etrafımızda olan çok şey var. Dünyada her gün yeni bir habere uyanıyoruz. Yeni bir olaya ve onun getirdiği hisler, düşünceler, inançlar, oradan yola çıkarak e, vardığımız sonuçlar, günümüzle ilgili, dünya ile ilgili, gece, geleceğimizle ilgili ve e, gerçekten çok yoğun hisler yaşatabiliyor hepimize. Önemli olan şeylerden bir tanesi. Bu hislerin biz olmadığımızı fark etmek. Bunu daha önceki kayıtlarında da çok söylediğimi hatırlıyorum. Duyguları yaşamak bizim için. Biz duyguları yaşamak için buradayız. Duygularımız bize içeriden bir pusula veriyor adeta kendimizle ilgili. Ne bize iyi geliyor, ne bize kötü geliyor, ne bizimle hizalı ne bizimle hizala değil konusunda bilgi veriyor. E kötü hissetme, kötü düşünme, kötüyü çağırırsın veya negatife düşünme, negatif hissetme, negatifi çağırırsın. Aman üzülme, aman endişelenme. Bunlar, bilmiyorum, benimle çok izazlı değil, onu söyleyebilirim çünkü duygular hepimiz için orada. Duygular içinden geçmek için var. Duygular yaşamak için var. Duyguları yaşayabilirim ki sistemimizden geçip gidebilsinler. Aksi takdirde bir şeyi bastırdığımızda aslında o zaman tıkanıklık yaratıyoruz. O zaman varoluşumuzda bir akışkanlığın önüne geçmiş oluyoruz. Bir şekilde kendimize ne düşüneceğimize ne hissedeceğimize dikte etmek yerine ne geliyor, ne hissediyoruz onu gözlemlemek hem kendimizi tanımak ve anlamak adına çok daha bize bilgi veriyor. Hem de o duygunun içimizden akıp gidebilmesine ve neyi ortaya çıkartacaksa, neyi fark ettirecekse, neyi dönüştürecekse ona hizmet etmesine izin veriyor. Ama bunu yaparken şuna dikkat etmek lazım. Bana sorarsanız o duygularla kendimizi tanımlamaya kalkarsak o duygulara takılı kalıyoruz. O zaman yine o duyguların yaşayıp içimizden geçmesine izin vermiş olmuyoruz. Biz o duyguları kendimizi tanımladığımız yer ilan ediyoruz. O zaman o duygular geçip gitmiyor. Yine kazık gibi kalıyor içimizde. Bu da o zaman bizim başka bir yerden var olmamızın önüne geçiyor. Başka bir şeyi denemeyimlememize önüne geçiyor. Duygu bizi tanımlamaya başlayınca göstereceği şeyi de gösteremiyor açıkçası. Ve bu dönem yaşadığımız çoğu şey bizde çok yoğun duygular ortaya çıkarıyor olabilir. Bu duygular bizi yeri geldiğinde çok sarsıyor olabilir. Bu da çok normal, çok mümkün. Şimdi hepimiz kendimizi tanıyarak neyi ne kadar kaldırabiliriz, taşıyabiliriz, tanıyabiliriz. Buna da dikkat ederek hareket etmemiz önemli. Bazen gerçekten bazı şeyler fazla gelebiliyor. Mesela benim en son yaptığım ses kaydı, çok konuştuğum, benimle çok irtibatlı olan öğrencilerim var, yakınlarım var. Dediler ki yarısına kadar dinleyebildik, devamını dinleyemedik. Ağır gelmiş, yoğun, yoğun duygular yaşatmış. Olabilir. Evet, hepimizin bazı duyguları Yaşamayı seçtiği yer, yaşayabildiği kadar dönem dönem farklı olabiliyor. Saygı duyarım. Bunu benimle paylaştıkları için de çok sevindim. Ne yazık ki ben o duyguları her gün yaşayarak günümü geçiriyorum, zamanımı geçiriyorum. Bir şekilde bünyem onu kaldırarak devam ediyor. Ama belki bazıları o bakımdan, o açıdan, o duyguyla kalmakta zorlandı. Bu da saygı duyulacak bir şey. Herkes kendisini tanıyabilmeli, herkes kendisini bilebilmeli, fazla geldiyse durmayı bilmeli. Ve bunu benimle paylaştılar. Ben buna da çok memnun oldum. Büyük bir samimiyet, büyük bir yakınlık bu. Ee, ve belki de şuna bakmak çok önemli. Bu hissettiğim şey bana kendimle ilgili nasıl bir bilgi veriyor. Burada bu yoğun hissi yaşıyorsam, buna bu kadar büyük tepki veriyorsam, daha fazla dinlemek istemiyorum, görmek istemiyorum veya parçası olmak istemiyorum diyorsan, bu sana seninle ilgili nasıl bir bilgi veriyor? Duygu geçtikten sonra içimizden bize bizimle ilgili bilgi verir. Bir şeye eğer çok yoğun bir tepki verdiysek orada dönüştürücü bir şey olma ihtimali vardır. O zaman bu belki de sende nasıl bir aksiyona bir davet, nasıl bir bakış açısına davet. Nasıl bir varoluşa davet? Bunların hepsine de bakabiliriz. Şimdi duygularda kaldığımız zaman özellikle de her gün etrafımızda olan şeylere baktıkça olanlarla adeta üzerimize doğru yan bir şey var bununla kalmak çok zor olabilir her gün her gün her gün her şey bizim için aynı önemi aynı anlamı taşımayacaktır şimdi evet dünyada olan her şey önemli gibi gözüküyor haklısınız önemli ama biz her şeye uzanamayız her şeyi önemli olarak sayamayız kendi hayatımızda biz parçalara ayrılırız her şeyi ve herkesi en ön sıraya koyamayız önceliklendirmek çok önemli bu o konunun o sorunun önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Bizim için değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Fakat bizim de kendimizde hizalı olan şeyleri seçerek önceliklendirmemiz gerekir. Hayatımızda bazı insanları önceliklendiririz. Bu diğerleri daha az önemli, daha değersiz insanlar, kendi içlerinde daha değersiz insanlar olduklarından değil veya daha önemsiz insanlar olduklarından değil. Ama bizim hayatımızda önem Önem sırasında bazı insanlar daha öne çıkabiliyor. Onlarla ilişkimizden dolayı, onlarla iletişimimizden dolayı, yakınlığımızdan dolayı, paylaştıklarımızdan, hizalımızdan dolayı. insanlar daha değersiz olduğundan değil ama bizim paylaşımlarımız bazı insanları hayatımızda önceliklendirmemize neden olabiliyor. Konularda da böyle olabilir. Her konu sizin için. Aynı değeri, aynı önemi taşımayabilir. Bu konunun değersiz veya önemsiz olduğundan değildir. Sizin içinizde en büyük tutkuyu, arzuyu, sevgiyi, ilgiyi o çağırmıyordur. O harekete geçirmiyordur. Başka bir şeyler geçiriyordur. Şimdi... Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki her türlü konu her gün karşımızda ve hepsi önemli ve bizden hepsine ilgi göstermemiz bekleniyor veya biz artık bunu içimizde o kadar içselleştirmişiz ki biz kendimizden her konuyla ilgilenmeyi, her konuyu önemli görmeyi, her konuyu ön sıraya taşımayı ve onunla ilgili bir şey yapmayı bekliyoruz kendimizden. İşte savruluruz, dağılırız, parçalanırız her konu. Bizim önceliğimiz olamaz. O zaman öncelik diye bir şey kalmaz. O yüzden şunu görmek önemli. Bazı şeyler benim tutkum olacak. Bazı şeyler benim çağrım olacak. Bazı şeyler beni en fazla etkileyen o konuda bir şey yapmak istediğim şeyler olacak. Ve bu sizinle rezone etmeyebilir. Bazılarınızla eder, etmez. Bazılarınızla etmez. Bu birimizi daha iyi birimizi daha kötü birimizi daha farkındalıklı birimizi daha farkındalıksız kılmıyor bu benim için önemli olan bir şeyin sizin için önemli olmaması demek oluyor başka hiçbir şey değil konunun önemli veya önemsiz olduğundan değil sizinle hizalı olup olmaması burada öne çıkan şey. Burada artık kimse birbirine bu alanı, bu özgürlüğü vermiyor. Vermediği için biz de kendimize vermiyoruz. Ve kendimizden her konu için savaşmayı, uğraşmayı, önem vermeyi, dile getirmeyi bekliyoruz. Kendimizi hırpalıyoruz. Bunu başkalarından bekledikçe onları da hırpalıyoruz. Ben 70 yaşındaki annemden artık bu dünyanın sorunları için çırpınmasını beklemeyeceğim. Beklemem hata. Beklemem onu zor durumda bırakmak kendi hayat problemleri var zaten bugünün uğraşını savaşını farkındalığını ben ondan beklemiyorum beklemeyi de gerekli görmüyorum açıkçası ve evet şunu da söyleyebiliriz üst jenerasyonlar bizden önce gelenler bazı şeyleri yapmadıkları için belki bu jenerasyonlara kaldı evet ama suçlayarak nereye kadar Yapmadılar diye bugün dönüp yapsınlar demek bize kalmış. Şunu anlamamızı istiyorum ama hepimizin yolu daha farklı, hepimizin önceliği daha farklı, hepimizin tutkuları daha farklı ve iyi ki daha farklı. Çünkü hepimiz bir şeylerin ucundan tutacağız, hepimiz aynı şeyler için uğraşıyor olsak geri kalan şeylerle kim uğraşacak? Ben A'nın, sen beynin, öbürü C'nin ucundan tutarak zaten birlikte her şeyi umarım daha güzeli, daha iyiye taşıya olacağız. En iyi niyetlerle. O yüzden iyi ki hepimiz farklıyız. Ve birbirimizden aynı konularla ilgilenmeyi, aynı derecede ilgilenmeyi, aynı şekilde özveri vermeyi beklememiz zaten birbirimize haksızlık. Kendimizden ve herkesten her konuda bu tutkulu konuşmaları ve özveriyi beklemek yerinde değil, anlamlı değil. Ve şunu anlayalım artık. Benim söylediğim her şey sizin için rezonetmeyecek, etmeyecek. Sizin söylediğiniz her şey benimle rezone etmeyecek. Aynı şekilde beni harekete geçirmeyecek. Benim söylediklerim de sizi geçirmeyebilir. Bu çok normal. Bu farklılık. Zaten bizim tabiatımızda var, doğamızda var, doğalımızda var. Farklı bakış açıları, farklı öncelikler. Güzelliğimiz burada. Yapımız burada. Hep bahsettiğim yapboz parçaları gibi. Hep bahsetmişimdir. Bir yapboz parçası diğeriyle aynı olsa, o yapboz, o resim tamamlanamaz, bitemez. Birbirimizden, birbirimizle aynı olmayı beklemeyi bırakalım. Kendimizden her konunun savaşçısı olmayı beklemeyi bırakalım derim. Bunlar bu dönem çok önemli. Hiçbir şey siyah ve beyaz değil. Hiçbir şey tek bir bakış açısından var olmuyor. Her konu herkes için başka bir yere dokunabiliyor. Ve her konu herkes de başka şeyler uyandırıyor. O yüzden sizin için belki aşikar olan siz aşikar olduğunuzu düşündüğünüz bir konu. İlla aşikar demiyorum. Siz aşikar olduğunu düşünüyorsunuz. Bir başka kişi için çok fazla sorgulanacak bir konu olarak gözükebilir. Burada sürekli doğru ve yanlışı aramak yerine gerçekliklerimizin farklı olabileceğini anlamak ve birbirlerimizin varoluşlarına Alan, izin, özgürlük vermek. En temelimizde, tabiatımızın en temelinde unutulmuş bir şey adeta. Ve bugün çok daha fazla ortaya çıkıyor, kendini gösteriyor. Çok daha fazla ayrım var, ayrıştırma var deniyor. Aslında bu ayrıştırma, separation dediğimiz şey daha fazla mı emin değilim, daha aşikar. Çünkü birçok insan taraf olmayı seçiyor. Korkunun çok olduğu yerde taraf olmak kolaylaştırır. Korkunun çok olduğu yerde belirli bir şey arar herkes. Netlik arar. Netlik arar ki korkusu dinsin, rahatlasın. Netliğin olduğu yerde de bir siyah ve beyaz yaptırım vardır. Doğru ve yanlış vardır tek. Savunulan, önerilen, talep edilen. İşte bu o farklılığın önüne geçen şey işte. İşte bu o farklı bakış açılarını, farklı rezonasyonları inkar eden bir bakış açısı işte. Biraz önce bahsettiğim gibi her konu her insanın içini hoplatmayabilir, harekete geçirmeyebilir. Aynı şekilde hiçbir konuda siyah beyaz değil. Bir konuda bir insan bir korku yaşıyor diye, bir netlik arıyor diye, o konunun siyah ve beyaz olmasını istiyor diye tek bir doğru. Tek bir yanlış olduğunu savunması, tek bir iyi, tek bir kötü olduğunu savunması. Bu biraz önce bahsettiğim farklılığın, biraz önce bahsettiğim özelliğin, bireyliğin de önüne geçmek oluyor, yaptırım oluyor. Kişilerin özgürlüğünü elinden almak demek oluyor. Yine bir konuya herkesin aynı önemi, aynı değeri, aynı özveriyi beklemesini demek oluyor. Bunu daha fazla görüyoruz. Korkunun arttığı yerde bu yaptırım da daha fazla oluyor. Ve şu an bana sorarsanız bazı korkular çok büyük bir şekilde yaşanıyor. Büyük topluluklar kolektifte kendini gösteriyor. Öyle ki bir şey bu kadar büyük yaşandığında her şey zıttı ile birlikte var olduğundan korkunun bu kadar yükseldiği yerde farkındalık da artıyor. Hatırlayanlar artıyor. Kendini kim olduğunu unutmuş jenerasyonlar büyüttü bizi. <gülüyor> Tabii ki atölye da vardı ama çoğunun unuttuğu jenerasyonlar büyüttü bizi. Bunlar benim düşüncelerim. Ve biz kendini unutmuş jenerasyonların büyüttüğü insanlarız. Birey olduğunu unutmuş bireyleriz. Korkunun çok çok çok büyük olduğu ve kişinin kendi gücünü, power'ını, özelliğini, bireyliğini o netlik, o güvenmesi için çok çabuk elinden çıkardığı, sorgulamak yerine en hızlı şekilde kabule geçtiği ki rahatına, o güvenine ne kadar gerçek olduğu tartışılır, ilüzyon mu gerçek mi? O güvenine en kısa zamanda dönebilmesi için ile çok çabuk geçtiği bir dönemdeyiz. Tabii bunun bu kadar yoğun, bu kadar ortada olduğu dönemde f- bunun zıttı da o şekilde, o kadar yoğun ortaya çıkmaya başladı. Kolektifte o korku ne kadarsa kolektifte bunu sorgulayan da çok olmaya başladı. Farkındalığı artan, sorgulayan başka bakış açıları anlamaya çalışan kabul etmek yerine bu bilirsiz alanda kalmayı deneyimlemeye devam etmeyi seçen. Çünkü bir şeylerin Hizzalı olmadığını hisseden, kendisine hizzalı gelmeyen birileri çıktı. Daha da çok. Kendini hatırlayan. Kendini hatırlayan, ne olduğunu hatırlayan, belki de neleri sormayı unuttuğunu, nelere bakmayı unuttuğunu hatırlayan. Hatırlayanlar artıyor. Sorgulayanlar artıyor. Bu da netlik isteyenleri, teklik isteyenleri zorluyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Dışarıya baktıkça kaybolabiliriz. Dışarıya baktıkça <gülüyor> bu dağınıklık, bu savrulmuşluk, bu gürültüyü gördükçe daha fazla bir içe dönme daveti olduğunu da fark edebiliriz. Ancak içerisi sakin, huzurlu, sessiz olduğu zaman dışarının gürültüsünü arkasında, altında ne olduğunu anlayabiliriz. O yüzden burada bu kadar fazla gürültü, bu kadar fazla duygu yoğunluğu, bu kadar fazla yaptırım söylemleri varken ve bizi İçinde yaşadığımız bu dünya ve bu sesler her türlü farklı yöne doğru çekmeye çalışırken şunu fark ediyor insan. Mümkün değil. <gülüyor> Mümkün değil o yüz bin parçaya ayrılmam. Burada şu an benden istenen talep edilen veya kendimden beklediğim mümkün değil. Ve belki bu bir hatırlatma oluyor kişiye. İçeri dönmeye. Dışarıdaki sesleri dinleyerek o gürültüden hareket etmeye çalışmanın hiçbir yere vardırmadığını, hiçbir sonuç vermediğini Tam tersine seni savrulmuş dağılmış bir şekilde bıraktığını fark ettiğin yerde şunu anlayabilirsin. Bu beni bir yere götürmeyecek. Çünkü iki adım sağa iki adım sola bir adım öne bir adım gileri hiçbir yere gidemiyorum. Hiçbir amaca hareket edemiyorum. Hiçbir yere kendimi adayamıyorum. Hiçbir hizmette bulunamıyorum. Sadece dağılıyorum. İçe dönme zamanı, içe çağrılma zamanı, ben kimim, ben neyim, benimle ne hizalı? İşte bu hatırlama dönemiyle de bu kişisel hatırlamamız da, içe dönüp tekrardan kendimizle buluşmamız da bu dönem. Kim olduğunu, ne olduğunu anlama ve hatırlama. Sen duygun değilsin. Sen düşüncen de değilsin. Onlar sana seninle ilgili bilgi veren pusula gibi şeyler. Neyle hissalo olup, neye yakın hissettin, neye uzak hissettin, neyin rezonelendiği, neyin etmediği senin varoluşunla ilgili sana bilgi. Burada artık yapacağın kendini tanımak. Ben kimim? Ne benimle hizalı? Ne kalbimi çarptırıyor? Ne beni heyecanlandırıyor? Ne bende bir amaç hissi uyandırıyor? Nereye benim hizmetim? Nereye benim adanmışlığım? Nerede kendimi görebiliyorum? Nerede kendimi görmek istiyorum? Hangi tohumları ekmek istiyorum? Nelere bu bakımı, özeni, özveriyi, yatırımı, sabrı, ilgiyi göstermek istiyorum? Neleri büyütmek istiyorum? Neleri büyütmeye hazırım? Ne için bu hizmeti yapmaya hazırım? Neleri büyütürsem içim rahat eder, huzurlu olur. Nelerin büyümesine yardımcı olduysam, ben görsem de görmesem de içim rahat olur. Şimdi bunları fark etme o kadar kadar kolay olmuyor. Evren sağ olsun, bize yardımcı olmak adına çok kişisel deneyimler de yaşatabiliyor. Şimdi yardımcı olmak adına diyorum yardım her zaman bizim sahip ettiğimiz şekilde <gülüyor> gümüş tepsilerle sunulan bir yardım olmuyor. Bizi çok zorlayan şekillerle de olabiliyor. Dediğim gibi bu dönem bu kadar gürültü bu kadar korku ile birlikte hatırlayanlar artıyor diye. Gözümüzden çok büyük örtüler kalkıyor. Bir kere korkunun çok büyük bir yönetici etkisi olduğunu, olabileceğini fark ettikten sonra insan başka türlü bakıyor hayata, etrafına, dünyaya, sisteme. Başka neler olabilir bu şekilde kullanılmaya çalışan diyor. Hem özel hayatımızda, hem kolektif hayatımızda. Baktıkça örtüler fark ediyor. Gözümüzü, iç gözümüzü, ruh gözümüzü hepsini kapatan örtüler. Ve bir anda bu örtüler kalkmaya başlayabiliyor. Bunu biraz da şöyle yaşıyoruz. Kişisel deneyimlerimizde. Buna da bir örnek vereceğim. Biraz önce verdiğim örnekler bayağı kolektiften örnekler. Yani kolektifte olan bazı şeylerin olduğunu gördükçe zaten oradaki örtüleri, tıkanıklıkları görebiliyoruz. Bazen bazı şeylerde çok kişiselimizde, bizim kendi inançlarımızda ve derinliklerimizde yatan örtüler oluyor. İnançlar da örtü olabiliyor bu arada. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim coping mekanizması olarak yani hayatta kalmak için baş etme durumu ve hali baş etmek için kullanılan mekanizmalar eğer süresi geçtikten sonra hala kullanılmaya devam ediyorsa ve inanca dönüşüyorlarsa o zaman çok büyük tıkanıklıklar ve gözümüzde örtüler yaratabiliyor öyle söylemem daha doğru ve bunların ne olduğunu da gösteriyor şu an yaşadıklarımız bize bizim en derin inançlarımız ne ve öyle ki bazen şöyle olabiliyor. Bunu ben etrafımda da çok duydum. Ben de deneyimledim kendim. Ee, yaptığımız bazı şeyler olmuş oluyor hayatımızda daha önce. Başka durumlarda, ilişkilerde, iş ilişkisi olsun, yakın ilişkiler olsun... Ee, ve görüyoruz daha farklı şunu yapabilirdim, bunu yapabilirdim, şunu ifade edebilirdim. Daha açık olabilirdim, daha transparan, belki daha hassasiyetimi gösterebilirdim. Daha kendimi ortaya koyabilirdim. Bir sürü bir sürü beklentimi dile getirebilirdim. Bir sürü şey sizin için başka türlü şekillerde de olabilir. Ve hakikaten bir sonraki sefere veya iki sonraki veya üç sonraki sefere onu yapıyorsunuz. Böyle yapmam lazım o zaman daha duyulurum, görülürüm, anlaşılırım, ee, istediğim ilişkiyi kurmamda daha faydalı olur, ee, ihtiyacımı, yardımı almam daha mümkün olur. Onun için gerekli her şeyi liste çıkarmışsınız, yapmadığınız ve yapacağım demişsiniz ve y- yapmışsınız. Ama yine de istediğiniz sonucu alamamışsınız. Hatta eski yaşadığınız şeyin birebir aynısını yaşamışsınız. Aşağı yukarı. Burada şuna gidiyor muyuz? Zaten işte. Örnek olarak söylüyorum bunu. Zaten işte kimse beni görmüyor. Zaten işte kesinlikle duyulmuyorum. Zaten işte kimse yardım etmiyor. Zaten işte her gün herkes iyi günde yanında kötü günde değil. Buraya direk kıyıyor muyuz? Bu ne demek çünkü eğer buraya kayıyorsak biz her ne kadar davranışlarımızı değiştirmiş olsak da her ne kadar farklı sonuç getirecek tüm davranışları ortaya koymuş olsak da inancımızı değiştirmemişiz. Davranışın farklı sonuç getirmesini beklemişiz ama inançlarımızı değiştirmişiz. Aslında içten içe şuna inanıyoruz ben ne yaparsam yapayım. Görülmeyeceğim. Belki çok küçük de olsa. on üzerinden 8 daha farklı bir şeye inanmak istiyoruz. <gülüyor> i̇nanmak istiyoruz ama inanmakta da çok zorlanıyoruz. İnanmak istiyoruz o yüzden zaten bütün bu aksiyonları yapıyoruz. Ama farklı sonuç getirmediğinde de halihazırda belki ömrümüz boyunca Devam ettirdiğimiz bu inanca görülmüyorum, duyulmuyorum, değer verilmiyorum veya yardım edilmez bana gibi o inanca anında geri dönüp yaşadığımız bu olayın da onu eden bir şey olduğuna inanıyoruz. Şimdi bunu yaşamış olabilirsiniz. Şimdi bu inanç faydalı ve işlevsel bir inanç mı? Şöyle, hayatınızın bir döneminde öyle olmuş olabilir. Maalesef. Yani bunun işlevsel olduğunu düşünmek, inanmak için istemiyoruz belki ama öyle bir şey ki bu inançlar genelde şöyle oluşuyor. Yaşadığımız bir dönemde yaşadığımız bir durumda olayları anlayamıyoruz. Anlamlandıramıyoruz. Bir yere vardıramıyoruz. İki artı iki bir şekilde dört etmiyor. Gördüklerimiz birbiriyle tutarlı olmuyor. Orada yaşadıklarımızı, yaşadığımız durumu anlamlı hale getirmek için biz kendimiz bir şey ekliyoruz. O hikayeyi anlamlı hale getirmek için biz kendimiz bir şeylere ekliyoruz ve herhalde ben görülmedim. Yani çünkü gören insan bunu yapmaz tabii ki diyoruz. Herhalde ben duyulmadım çünkü doyanıysan bana cevap verir diyoruz. Herhalde ben yardım edilecek bir insan değilim. Çünkü yardıma ihtiyacım var dedim ama... Falan. Gibi gibi. Yani oradaki o durumu kendimize bir şekilde açıklamaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde anlamlı olduğu için bu şekilde hikayeyi tamamlıyoruz. Ve belki de o sırada ne kadar bizi iyi hissettirmese bile en azından netleşiyor durum kafamızda. Çünkü aksi takdiri hiç net olmadan kalacak. Ve bu bir baş etme yöntemi oluyor. Anlamadığımız baş edemediğimiz bir netleştiremediğimiz yerde belki de bunu getirdiğimiz ve koyduğumuz anda durum netleşiyor. Biz de o zaman hah diyoruz peki. Yine bu. Ve böyle böyle bu hikaye bir inanca dönüşüyor. Şimdi belki ilk olduğunda da işlevsel değildi. Şu işe yaradı sadece. Durum netleşti. Ve sen belki soru sormayı bıraktın. <gülüyor> durum netleşti. Ve sen belki de Araştırmayı bıraktın ve seninle belki de en kolay rezone eden şeylerden, inançlardan veya düşüncelerden bir tanesine kaydın. Şimdi bugün de davranışsa olarak belki de yapman gereken her şeyi yapsan bile o pekişmiş ve büyümüş inanç ve hikayen aslında hala seninle. Ve sen her ne kadar davranışını değiştirmiş olsan da belki fark edebilirsin ki inancın değişmemiş. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Zaten inançlarımız yaratır hayatımızı. Duygular bu dönemde de çok söylüyor. İşte kötü düşünme, kötü duygu yaşama veya negatif düşünme, negatif duygu yaşama. Bak negatifi çağırırsın. Negatifi çağıran duygular değildir. Dediğim gibi biraz önce duygular yaşanmak için vardır. Negatif veya pozitif demek istemiyorum ama yaşadıklarınıza çağıran şey inançlarınızdır. Duygular sizin için var. Yaşayın diye var. O yüzden duygularınızı yaşamaktan korkmayın, çekinmeyin, bastırmayın, inkar etmeyin. Bırakın bir gün üzgün kalın. Bırakın bir gün yaşayın üzüntünüzü, acınızı. Bırakın yas tutun. Bunlar sizin için var. O sürecin içinden geçmeniz için var. Sizin tarafından yaşanmak, sindirebilmeniz için var. Digest edebilmeniz için var. Onunla beraber çok şey yaşıyorsunuz. Çok şey geçiriyorsunuz. Çok şey fark ediyorsunuz. Dönüşüyorsunuz. Öyle veya böyle. İnançlar. inançlar yaratır. Çünkü inançlar bizim gözümüzdeki mercek gibidir. Oradan görürüz her şeyi. Oradan değerlendiririz. Oradan yorumlarız. Oradan anlamlandırırız. O yüzden davranışımız ne kadar değişse bile yaşadığımız şeyler bize hala inancımızın ne olduğunu gösterir. Bize hala inancımızı yansıtır. O yüzden davranışsal olarak birçok şeyi değiştirmiş olduğumuz zamanda bile İnancımız eğer değişmediyse inancımızı yansıtan bir şey yaşarız. Yaşadığınız olay yine sizi özebilir, öfkelendirebilir, hayal kırıklığına uğratabilir. Yani bunu ben yarattım deyip e, yaşadığınız olayın size yarattığı duyguları es geçmeyin, atlamayın. Yine yaşayın onları. Ama şununla yüzleşin bir saniye. Ben hala bu inancı taşıyorum çünkü anında hemen gittim o hikayeye, hemen gittim o inancı ve çok rahat ve çok hızlı. Ve artık onu yaşamak istemediğimi söylüyorum kendime, onu yaratmamak için çalıştığımı söylüyorum kendime. Bütün davranışlarım daha farklı bir şey yaratmak için ama inancım hala orada. Bunu yapabildiğiniz anda belki de o inançla artık aranıza mesafe koymaya başlayabileceksiniz. O inancı belki içinizden çıkarıp dışınıza, karşınıza koyabileceksiniz. Hala yakınınızda belki. Hala enerji alanınızda. Hala orada. Ama belki artık içinizden sizi yönetmiyor. Siz onun tarafından yönetildiğinizi anlıyorsunuz. Anladığınız ardında da belki de ondan özelliğinizi... Özgürlüğünüzü ilan etme üzerine çalışıyorsunuz. Dışınızı alıyorsunuz. Bu biraz önce söylediğim örnekler bile sizin de çok rezone etmiş olabilir. Çünkü bence bunlar kolektifte çok olan inançlar maalesef. Çoğumuzun taşıdığı. Ve şunu da söylemek istiyorum. Öyle ki eğer bu söylediğim örnekler de sizinle rezone ediyorsa yani görülmüyorum, duyulmuyorum, sevilmiyorum, değer verilmiyorum. Yardım ben insanların kötü gününde oradayım ben insanlara yardım etmek için her an oradayım ama ben yardım istediğimde yok yakınlarım yardımı istediğim kişiler falan filan buna benzer şeyler. Bunlar eğer sizinle de rözen ödüyorsa belki buna yakın olanlar. Bunu yaşadığınız zaman kalbinize çok büyük bir ağırlık hissedebilirsiniz. Gerçekten bir kalp kırıklığı. Ve kalbiniz gerçekten böyle geminin batması gibi suda kalbinizin böyle aşağı doğru battığını hissedebilirsiniz midenize doğru. Büyük bir ağırlık. Şimdi öyle bir şey ki bazen şu da oluyor. İnsanın canı acıyor. Hayal kırıklığı, öfke, üzüntü yaşıyorsun bunları yaşadığın yerde. Ancak hikayen ve inancın o kadar kuvvetli ki bir tarafında diyor, hak ediyordun. E zaten öyleydi. Biliyorsun. Canın o kadar acıyor ki bir yandan sen de kendine saldırıyorsun. Daha farklı bir sonuç beklemiş olduğun için kendini tekrardan belki hassas kılmış olduğun için belki de tekrardan denemiş olduğun için bir tarafın daha sana kızıyor bak zırhını indirdin yine canın acıdı bak yardım istedin yine elim boş kaldı bir tarafın da bu inanca o kadar zaten tutunuyor ki daha farklı bir şey yoldurmaya çalışan sana saldırmaya başlıyor hem canın acıyor hem kalp kırıklığı yaşıyorsun, hem üzüntülüsün. Bir de sen kendini tekmeliyorsun. Bir de sen kendini acı çektiriyorsun. Bir de sen kendini bu şekilde hırpalıyorsun. Niye denedin bile? Niye yaptın bile? Bu o kadar büyük bir saldırı ki insanın kendine yaptığı şunu yapıyor bundan sonra bir adım olarak. O kadar alışmışsın ki ama buna. Canının böyle acımasına, kendine böyle saldırmaya, dışarıya bakıyorsun. Senden daha fazla kimin yardıma ihtiyacı var. Ona yardım etmeye çalışıyorsun. Bunun benim aklıma gelen birkaç nedeni. Bir, canın çok acıyor. O acıyla kalmak çok zor oluyor. İki, sen zaten bunu hak ettiğini düşünüyorsun. O yüzden kendine o şifanı, o sevgini akıtmıyorsun, göstermiyorsun. Ben nasıl olsa toparlanırım diyorsun. Hem kendini bu şekilde koruyorsun, canının o kadar acımadığını ikna etmeye çalışıyorsun. Hem de senin sevgine, şefkatine ve şifana daha fazla ihtiyacı olan ve daha değeri olan. İnsanlara, durumlara, ideallere belki de kendini adıyorsun. Kendini akıtıyorsun. Durup şunu yapmak çok zor geliyor. Şu an senin, senin canın acıyor. Şu an senin, senin sevgine ihtiyacı var. Senin, senin şifana ihtiyacı var. Ben hallederim. Yaram kabuk bağlar. Ben nasıl olsa hak ettim. Zaten niye zırhımı indirdim ki? Bu acıyla kalayım ki öğreneyim. Bir daha yapmayayım. Gibi kendine olan saldırılar senin kalbini kapatıyor. Ve ilk kendine kalbini kapatıyor. Kendine kalbin kapanıyor. Ve sevgini şifanı, şefkatini kendinden esirgiyorsun. Başkalarının buna daha fazla ihtiyacı var veya başkaları daha değerli hak ediyorlar diye onları uzatıyorsun. Kendine kal. Şu an burada acıyan biri var. Yan odada değil. Yan evde değil. Burada. Şu an. Bu anda, yarın değil, öbür gün değil. Burada, sen varsın. Senin canın acıyor. Bir başkasının da canı acıyor olabilir. Bir başkasının canı senden daha çok acıyor olabilir. Evet. Ama sen, senin de acıyor. Ve şu an acıyor. Ve burada acıyor. Ve sen varsın şu an kendinin yanında. Bir başkasını düşünmeyi bırak şu an. Bir başkasının ihtiyacına uzanmayı bırak şu an. Kendinle kal. Bu sevgiye, senin sevgine, senin şifana, şefkatine şu an burada ihtiyaç var. kendini sevmek neye benzer bugün? Kendini sevmek nasıl gözükür bugün? Kendine bunu söylerken veya şu an beni dinlerken bile için kasılıyorsa bunlar çok tanıdık sana. Ne yazık. Ki. Öyle olmasını istemezdim. Ama çok tanıdık sana. Sen şifalısın. Ve bu şifa ilk başta kendine. Lütfen. Canın acıyorsa, için acıyorsa şu an kendine kal. Daha fazla birinin ihtiyacı var. Daha çok ihtiyacı var deyip bir başkasını düşünmeden önce. Lütfen. Kalbini kendine aç. Hak etmedin. Hak etmiyorsun bu acıyı. Ama yaşıyorsun. Ama şifa da sende. Yeter ki kendine aç bu kalbini. Yeter ki sevgini göster kendine. Kendini sevmek neymiş Bugün neye benzer? Bugün nasıl gözükür? Şifanı akıt kendine. Bunu yaptığımız zaman, yapabildiğimiz zaman birkaç şey oluyor. Bu inançlarınız ve bu inançları oluşturan durumlar, travmalar da diyebiliriz. Sizin hayatınızda olduğu kadar sizden önce gelenlerde de vardı. Kendi inançlarınıza bu şekilde bakabildiğinizde bunları yakınlarımda da var mıydı diye bakabilirsiniz. Sizi büyütenlerde, sizi büyütenleri büyütenlerde. Bu inançlar paylaşılıyor mu ailede? Bakabilirsiniz ve muhtemelen orada da göreceksiniz. Benzer inançları belki tapatıp aynalarını. Bu inançlarla büyütülen kişiler bizleri de büyüttü. Ve çoğu hala bu inançlarla yaşıyorlar. Biz her bu tür inançlarla yüzleştiğimizde ve bunlar muhtemelen zaten şu an içinde bulunduğumuz ilişkiler aracılığıyla Bizimle yüzleştiriliyor. Yani belki kişisel ilişkiler, belki yakın ilişkiler, arkadaşlıklar, aile veya iş ilişkileri. Bu tür ilişkilerle zaten muhtemelen inançlarımızla yüzleşiyoruz. Hem inançlarımızla yüzleşiyoruz hem de ilişkiler aracılığıyla yüzleşiyoruz. Ve belki fark edeceksiniz ki benzer ilişki dinamiklerini de sadece inançları değil bu ilişki dinamiklerini de ailelerinizde sizi büyütenlerde çekirdek inşa ile olduğunu şahit olduğunuzu deneyimlemiş olduğunuzu veya büyüklerinizden ilişkilerini anlatırken dinlemiş olduğunuzu fark edeceksiniz. Yani sadece inanç değil, bu inancı size fark ettiren ilişki dinamikleri de aslında öncelerde yaşandı. Hala da yaşanıyor olabilir. Biz burada kaldığımızda, inançla yüzleştiğimizde, bu inancı artık taşımak istemediğimizi kendimize belirttiğimizde ve evet hayal kırıklığının üzüntüsünü yaşaksak da, İnancı dışımıza almaya başladığımızda ve kendimize kalbimizi açmaya karar verip kendimize bu sevgi ve şefiayı göndermeye karar verdiğimizde çok ciddi bir şifalanma oluyor. Bu yara, bu travma, bu coping mekanizması, baş etme mekanizması, bu inanç sadece size ait değil. Dediğim gibi Kolektifte de var ama kolektiften önce en yakınınızda, ailenizde sizi büyütenlerde, onları büyütenlerde var. Bu aslında sadece kişisel bir travma değil. Bu jenerasyonal, ancestral bir travma. Ancestral bir wound ve o jenerasyondan jenerasyona sürekli aktarılıyor. Çünkü bu inançla büyüyen insanlar bu inancı aktarıyor. Oradan davranıyorlar, oradan yaşıyorlar, oradan yorumluyorlar tüm hayatı ve o merceği size de aktarıyorlar. Oradan görüyorsunuz sizde hayatı, yaşamı, deneyimleri, ilişkileri. Çünkü oradan bakan insanlar sizi büyüttü. Size de oradan davrandılar, kendilerine de oradan davranıldığına inandılar. Onlar da oradan yaşadılar, siz de oradan büyüyorsunuz. Bu yaşadığımız dönemde, şu süreçte içinden geçtiğimiz durumlar, dinamikler, ilişkiler, travmalar çok ciddiye gömülük kalmış jenerasyonlar boyu aktarılmış travmaları ortaya çıkarıyorlar. Bize gösteriyorlar, yaşatıyorlar. O yüzden de çok ağır. O yüzden de çok yıpratıcı. O yüzden de... ...insanı gerçekten yoran. Bir süreç. Niye ben diye olabilirsiniz. Açıkçası ruhunuz bu dönemde gelmeye karar vermiş. Siz... Buna karar vermişsiniz. Çünkü bunu yapabilecek. Kalp açıklığı. Zihin açıklığı var. Bunu yapabilecek. Mental güç. Psikolojik gücünüz var. Seçerek gelmişiz. Biz bunun devam etmemesi üzerine kırılma noktası olarak gelmişiz. İster alın ister almayın. <gülüyor> Size kalmış. Ee, ama şunu söylemek istiyorum. Bu şifalanma sadece bizden sonrayı şifalandırmıyor. Şu an olan bu farkındalık bu şifalanma. Ripple Effect. Ben bundan da daha önce bahsetmişimdir. Hem geçmişi hem geleceği aynı anda şifalandırıyor. Bazen yaşadığınız olaylar ise çok tanıdık geldiğinde annenizin, anneannenizin, babanızın, dedenizin, yakınlarınızın, akrabalarınızın benzer şeyleri paylaşmış olduğunu, inançları, o inançlardan yaşamış olduğunu fark edebilirsiniz bir an. İçinden geçtiğiniz durumu şifalandırarak geçmeye niyet ettiğinizde bu şifayı da gönderiyorsunuz onlara. Farkında olsanız da olmasanız da bu şifa onlara da akıyor, onların benliğine de onların varoluşuna, onların tarihçesine. Ama biraz önce dediğim gibi sizin kalbinizi, kendinizi açmanız, o sevgiyi ve o şifayı kendinize akıtmanız, yönlendirmeniz. Burada kilit. Yoksa inanç ve inancın tutunduğu hak ediyorum, değer sizin devam eder fark etmek yetmiyor. Fark etmek çok güzel bir başlangıç. Peki fark ettiğin yerden inanç değişme şifa ile başlıyor. Kalbini, sevgini, kendini açmanla başlıyor. <gülüyor> Yine görür olabilirsin. Ama sen görülmediğinden değil. Kelimeni değiştir. O kişi seni görmedi. Evet. O kişi tarafından görülmedin ama sen görülmediğinden, sen duyulmadığından, sen değersiz olduğundan, sen anlaşılmadığından değil. Sen görülebilirsin, sen duyulabilirsin. O kişi görmedi. O kişi duymadı. Bu onunla ilgili bir şey. O duyamadı, o göremedi. Bu şekilde değiştirebilir misin hikayeni? Görüşünü bu şekilde bakabilir misin duruma? Hakikaten bu şekilde de açıklanabilir mi yaşadıkların? Sen görülmeyecek olduğundan değil, duyulmayacak olduğundan değil, o kişinin seni görebilmesini engelleyen onun inançları var. Onun bazı coping mekanizması, baş etme yöntemleri seni görmesini engelliyor. O onun inancı ve onun belki de dikkatini verebileceği bir yer. Ama niye senin inancını teyitlesin? Bu şekilde de açıklanabilir. Bırak bu inancı. Sen görebilirsin, sen görülüyorsun, sen duyuluyorsun, fark ediliyorsun, seviliyorsun, değerlisin. Yardım. Eli sana da uzanıyor. Sen sefiliyorsun. Başkalarının varoluş şekilleri senin kalbini kendine kapatmana neden olan inançlarını Teyite devam etmesin artık. Onların da jenerasyonlar boyu belli baş etme yöntemleriyle gelmiş olduğunu belki görebilirsin. Ve kendini kendi inanç sisteminden çıkarabilirsin. Bir başkasını anlamaktan bahsetmiyorum. Burada onu anlamaya çalış, onun davranışına bahane bul. Ona yardım eli uzat falan demiyorum. <gülüyor> Lütfen böyle anlamayın. İstersen onu da yaparsın ama burada ilk kendi hikayeni teyit etmek dışında başka bir şekilde de bu durumu yaşadıklarını açıklayabileceğini sana göstermeye çalışıyorum. Ki bu inanç sistemini bırak artık. Evrene gönder. Geçmişinde bile kalmasın. Geçmişinden geleceğinden çıkar. Evrene gönder. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. (gülüyor) Umarım anlamlı olmuştur. Umarım sizlerle rezone eder. Eee... Sevgiyle kalın, şifa ile kalın. Umarım kendinizi, kendinizi açtığınız, kalbinizi kendinize açtığınız, sevginizi, şifanızı kendinize sunduğunuz bir gün bir yeni dönem olur. Sevgiler.